0: Мы в сделали подписку MailSpace, чат GPT получил доступ в интернет, а в России закрываются сервисные центры Apple. Давайте разбираться. Привет, гики, это я, Сергей Кузнецов, и еженедельный подкаст Фогикс. После небольшого перерыва мы возвращаемся в строй, и если вы нас слушаете в первый раз, пожалуйста, подпишитесь на подкаст и на наш телеграм-канал Фогикс. это очень сильно нам поможет. Ну, а если вы хотите помочь, но вы уже подписаны, то тогда можете просто рассказать своим друзьям, прислать ссылочку на телегу или на подкаст, чтобы они тоже послушали и были в курсе, что произошло в IT-индустрии за последнюю неделю. Не буду в этот раз долго рассказывать о том, как нас можно поддержать, надеюсь, что вы это и так Делаете. Погнали к новостям. Chatt GPT Plus наконец-то получил доступ к интернету. На этой неделе, в понедельник многие пользователи платной версии ChatGPT Plus заметили, что у них в настройках появилась галочка веб-браузинг, которая позволяет модели ChatGPT на GPT-4 подключаться к сети и искать там информацию по ссылкам. Чтобы включить в веб-браузинг, как я и сказал, нужно открыть настройки, точнее, кликнуть на свой профиль, открыть настройки, вы там увидите бета features и там можно включить веб-браузинг. Это возможность OpenAI компания производитель чат GPT анонсировала еще несколько недель назад. Помимо этого у некоторых пользователей появились уже и плагины для чат GPT, которые также были анонсированы вместе с веб-браузингом. Честно скажу, пока что функция работает крайне нестабильно за некоторое время, которое я тестил чат GPT Plus, потому что только в платной версии доступен веб-браузинг и плагины. Чат GPT отказался читать несколько ссылок, сказал, что я не могу, не умею вообще отстанет от меня. Однако там, где он смог все же зайти на сайт и смог, он там скроллит, кликает, значит, действительно ищет информацию, это было сильно лучше, чем просто генерация даже GPT-4. И это, конечно, очень прикольно. Буду наблюдать за тем, как развивается GPT и как развивается чат GPT и GPT-4 с веб-браузингом. Должно быть интересно. Ну, видимо, сейчас будут допиливать и делать это лучше, круче и веселее. А вот плагины пока что у меня недоступны. Если у кого-то они доступны, Пожалуйста, расскажите, как и что там работает. Пока что это выглядит как ну, действительно бета, так же, как на старте, там когда выкатывали прочие функции, но OpenAI отличается тем, что довольно быстро допиливает различные фишки и выпускает их в жизнь. Будем смотреть и наблюдать. Ну и чтобы далеко не отходить, тут же расскажу, что OpenAI запустили приложение чат GPT для пользователей iOS и Android. Можно его скачать. Оно работает в том числе бесплатно, но если у вас есть подписка чат GPT+, то вы, соответственно, получите доступ и к GPT-4 там, и также различный доступ к всяким бета-функциям, которые, может быть, на iOS и Android будут отличаться от того, что происходит в веб-версии. Кроме того, в этом приложении поддерживается голосовой ввод с помощью модели Whisper с открытым исходным кодом. И да, вы ее можете к своему сервису, в принципе, приключить, Но OpenAI, разумеется, сделала ее на смартфонах. То есть вы открываете теперь приложение ChatGPT, можете голосом что-то ему диктовать, и он вам в ответ напишет, значит, то, что сгенерирует нейронная сеть. Классно, круто, давно хотелось, чтобы это было. Кстати, в интернете есть инструкции, как даже Siri к этому подключить, а ChatGPT гораздо умнее Siri, поэтому если вы хотите сделать м, такого умного помощника в своем смартфоне, то, в принципе, теперь это можно сделать на уровне приложения ChatGPT.
1: GPT. нас слушает Илон Маск, но это не точно.
0: К российским сервисам Mail.ru запустили единую подписку Mail Space и снизили тарифы. Фишка в чем? Раньше у Mail.ru была отдельно почта, отдельно облака Mail.ru, можно было отдельно покупать место для писем и файлов, можно было покупать отдельно облако, теперь есть подписка Mail Space, которая объединяет почту и облака Mail.ru, и стоит она действительно приемлемо. Я вам расскажу сейчас, то есть в любом случае дают на старте 100 гигабайт навсегда, но вы при этом видите рекламу, у вас нет возможности загружать большие файлы, и всяких дополнительных возможностей. В случае, если вы покупаете подписку, в зависимости от того, какую, на сколько гигабайт, цены, разумеется, различаются, и немножечко различаются фишки, которые есть внутри. Ну вот давайте посмотрим. 128 гигабайт стоит 150 рублей в месяц. Ну, 149, наверное, буду округлять и говорить 150, уж простите. 256 гигабайт стоит 200 рублей в месяц. 512 гигабайт стоит 300 рублей в месяц. 1 терабайт стоит 400. 2 терабайта стоят 700, и 4 терабайта стоят 1080. 400 рублей в месяц. Прикольно, потому что, ну, понятно, чем больше места вы берете, тем дешевле вам находится 1 гигабайт. В общем, если вы пользуетесь почтой или облаками Mail.ru, а лучше тем и другим, то вы можете прямо сейчас пойти и оформить себе подписку Mail.space, тем более, что до 30 июня довольно прикольные условия, можно 128 гигов на год купить всего за 500 рублей, за единоразовый платеж, да, 500 рублей в год, а на 512 гигов за 1000 рублей. То есть платите 1000 рублей и до конца Конца года у вас 500 гигабайт в облаке, точнее плюс год с момента покупки у вас 512 гигов, что в общем-то стоит в обычное время 300 рублей в месяц. А за 1000 рублей можно купить сейчас на год до 30 июня, если успеете компания Volkswagen может установить Harmony OS на свои автомобили. Ну, должен сделать оговорочку, в принципе, интеллектуальные системы уже давным-давно стоят в автомобилях, у кого-то это проприетарные, кто-то пользуется там андроидом, кто-то просто вставляет CarPlay, и, в общем-то, ему достаточно. Ну вот, Volkswagen, как заявляет Financial Times, ведет переговоры с Huawei о внедрении Harmony OS в свои автомобили, которые будут продаваться в Китае. Видимо, все же для остального рынка будет что-то иное. А вот в Китае, ну, почему бы не продавать на одной из популярных там операционных систем. Сейчас бренд ищет долгосрочного партнера и говорится, что Huawei, скорее всего, на первом месте. У Volkswagen вообще исторически есть некоторые проблемы с программным обеспечением, и в Китае особенно, потому что в Китае люди любят все же свое, поэтому такое партнерство может привести к хорошим успехам бренда на рынке. Тут еще другой вопрос, а будут ли китайцы покупать не китайские автомобили, а все же автомобили, Bild немецкий, но это вопрос уже второй, наверное, они с этим как-то знают, как работать. Программное обеспечение у Volkswagen вообще часто считается отстающим, и не могу не подтвердить это, потому что недавно катался на, ну как недавно, год назад, даже больше, катался на Volkswagen Touaregge 2018-2019 года. Ну давайте так, при учете, что за несколько лет до этого я ездил на Tesla и ездил на других автомобилях, да, у Volkswagen 2019 года было очень старенькое ПО, красивое, но, прям, прямо скажем, очень такое кондовое, странное, и как будто его делали там 10 лет назад. Если они смогут с помощью Harmony OS вывести свое программное обеспечение на новый уровень, будет прекрасно на мой взгляд, тем более, что странно видеть подобные операционки, подобные вообще вещи в электромобилях, которые Volkswagen сейчас активно продвигает на рынке, поэтому я думаю, что у них все будет хорошо, в целом Harmony OS прекрасная операционная система, да, максимально похожая на Android, но тем не менее, Huawei сильно переработал ее, сделал там много интересных фишек, в общем, я очень надеюсь, что это сотрудничество будет успешно, подождем и посмотрим.
1: For geeks это фича, а не баг.
0: На этой неделе NVIDIA представила несколько новых видеокарт среднего класса из серии GeForce RTX 4060. Вообще, NVIDIA мне нравится, как продвигается, они в последнее время очень классно стали. Сначала выпускаем флагман, потом выпускаем что-то бюджетное, потом выпускаем средний класс, и вроде как э, и выкатывают постепенно, и понятно, что там спросом могут регулировать как-то, и понятно, что при этом, да, у них там постоянно инфоповоды, и там чуть ли не каждый месяц NVIDIA светится в новостях с тем, что они выпустили какой-то новый продукт но ну, вот в этот раз rtx 4060 4060 ti 8 гигабайт и 4060 ti 16 гигабайт это средние видеокарты но опять-таки средние в линейке 40 понятно что по сравнению с там предыдущим уровнем они конечно круче в rtx 4060 стоит графический процессор ad 107 там 3072 ядра куда Сама компания утверждает, что 4060 в 1,2 раза быстрее, чем 3060, и в 1,6 раз быстрее, чем 2060 без генерации кадров. Ну, в целом склонен им верить, это похоже на реальные цифры, нет вот этого, что мы в 100 раз увеличили производительность, нет, 1,6, 1,2, да, вполне себе похоже на... Правду. Модель GeForce RTX 4060 будет поставляться с 8 гигабайтами 128-битной памяти GDDR6, оснащена теми же ядрами RT 3 поколения ядрами Tensor 4 поколения, что и другие карты в линейке AD Lovelace, именно так называется 40 линейка NVIDIA, и это обеспечивает такие функции, как DLSS 3 Frame Generation, например, довольно прикольная технология генерации кадров. Общая номинальная мощность у RTX 4060 115 Вт, а продажи начинаются с 300 долларов и по дате стартуют в июле. У 4060 Ti более крупный графический процессор, у которого уже 4342 и куда это примерно 57% графического процессора. 4070 Ti имеет базовую тактовую частоту 2,31 ГГц. Разумеется, есть бустинг. Nvidia говорит, что тоже в 1 и 15 раз 4060 Ti быстрее, чем 3060 Ti, и в 1.6 раз быстрее, чем 22060 Супер, без генерации кадров, будет поставляться в двух конфигурациях 8 гигабайт и 16 гигабайт gDR6. В любом случае, в памяти будет тот же 128-битный интерфейс. Общая мощность составляет 160 или 165 Вт, в зависимости от памяти. Цена стартует с 400 долларов уже за 8 гигабайтную версию. И 500 долларов за модель на 16 гигабайт. Ну, в целом вполне себе адекватная цена для средней. Для, давайте так. Это не средняя видеокарта, это средняя видеокарта в этой линейке. В принципе, линейка 40-60 и там 4070 довольно крутая, поэтому за там 400-500 долларов можно купить себе довольно классную игровую видеокарту и, в общем, для большинства игрушек вам этого хватит. Кстати, 4060 Ti уже с 24 мая начинают продавать, а на 16 гигабайт модель можно будет купить в июле. Немножко распределили так продажи, но, в общем, если вам пора обновлять комп и вы не готовы там выкладывать 40 4070 dies, а огромные деньги, то, может быть, 4060 Ti ваш выбор. Скорее всего, в Россию также их привезут, но, видимо, по параллельному импорту, ну, короче, с NVIDIA, по-моему, проблем нет, в магазинах Она продается, видеокарты эти продаются. Не всегда это под брендом Nvidia, иногда под брендами там Polit, Asus и прочих компаний, но тем не менее, это все еще чипы Nvidia, и это замечательно. В России закрываются сервисные центры Apple. Такая новость прошла по многим СМИ, и тут нужно сделать несколько пометок. Первое. Во-первых, не сервисные центры Apple, авторизованные сервисные центры. То есть, Apple... Разрешила этим сервисным центрам выполнять а, функцию своих партнеров. Во-вторых, новость не то чтобы новая. А несколько месяцев назад уже были сведения о том, что Apple не продлит контракты с авторизованными сервисными центрами, так как компания приостановила свою деятельность на территории Российской Федерации. И, в общем-то, никаких официальных поставок и всего прочего нет но компания до последнего пыталась соблюдать законодательство и обеспечивать гарантию тем продуктам которые были куплены в россии то есть все то что до февраля 2022 года было куплено год действовала гарантия. В общем-то, этот год закончился. Компания Apple, я подозреваю, что через ASC отремонтировала все, что могла. И, в общем, дальше нет смысла продолжать поддерживать эти ASC каком-то рабочем состоянии. При этом несколько сервисных центров сейчас заявили, что, к сожалению, они вынуждены закрыться, так как они умели делать только гарантийный ремонт, Они гарантийный ремонт за средства пользователя, они делать не умели. Соответственно, ну, у них не отлажены процессы, здесь, конечно, каждый сервисный центр выбирает сам для себя. Он либо диверсифицирует бизнес и начинает производить не гарантийный ремонт, или что называется, постгарантийный ремонт, когда вы просто платите деньги за этот ремонт, а сервисный центр сам... Решает, откуда он будет доставать запчасти, каким образом, какие это будут запчасти. Да, я предлагаю вам, что это может быть оригинал, а может быть не оригинал. Но в любом случае, это не значит, что все сервисные центры, которые ремонтируют Apple, закрываются. Более того, те бренды, те магазины, которые продают по-прежнему технику Apple по правильному импорту, как правило, говорят, что они могут выполнить и гарантийный ремонт. Как это происходит? Вы приносите свой телефон в условное видео, говорите, смотрите, у меня сломался iPhone. Они вам говорят, хорошо, классно, мы сейчас отправим ваш iPhone в, например, Казахстан или в какую-то другую страну, где он был куплен. Там его отремонтируют, может быть, отправят в Apple, может быть, заменят какую-то запчасть, может быть, полностью заменят. Вот. Но в любом случае, да, вы его потом получите обратно, и все будет хорошо. Но это, к сожалению, займет большое-долгое время. А в случае денег мне кажется, что здесь магазины плюс-минус берут эти риски на себя, ну то есть отправка там смартфона в другую страну для обращения в сервисный центр. АСЦ, собственно, Apple, не знаю, в Казахстане или в Армении, ну, никакого особо для них там, никаких дополнительных расходов, в принципе, не несет, если мы говорим про крупные бренды. Если мы говорим про маленькие сервисные центр, то, конечно, они пока не могут перейти на концепцию того, что они будут отправлять смартфоны пользователей в другие страны, города, чтобы их там отремонтировали, поэтому часть из них была вынуждена закрыться. Так что никаких проблем, на мой взгляд, здесь нет, но нужно будет посмотреть подождать пока, что запчасти поставляются в Россию. Да, не всегда это официально, не всегда это легально, но тем не менее даже оригинальные запчасти Apple по-прежнему в России доступны, и сервисные центры могут их устанавливать. Так что не бойтесь, можно поставить, можно отремонтировать смартфоны и ноутбуки даже в России, в том числе там, в крупных городах, разумеется. Но да, здесь есть вопрос того, что сейчас может быть риск, не качественных компонентов из Китая, и здесь нужно, конечно, доверять и ходить только в доверенные сервисные центры. Вот тут будьте аккуратнее.
1: Fogix. Тут говорят о технологиях.
0: Чем ближе WWDC или WWDC, тем больше информации о том, что же Apple там покажет. Пока что все сводится к тому, что нас ждет гарнитура, но по-прежнему непонятно, какого вида дополнены или виртуальной реальности, или и то, и другое вместе. Пока что есть информация о том, что 5 июня будет отдельный киноут, на котором покажут гарнитуру. Как правило, Apple вообще не посвящает один кино одному продукту, поэтому, скорее всего, там покажут не только гарнитуру, но что-нибудь еще. Тем не менее, уже скоро, уже скоро состоится WWDC, и, собственно, первый день, на котором обычно показывают, скажем так, главную новинку сезона, главную новинку этого года, но, конечно же, компания пока ничего не подтверждала. Тем не менее, некоторое время назад компания зарегистрировала и запатентовала операционную систему XROS. О чем это интересно может говорить? Ну, похоже, что это смешанная реальность, потому что XR, в принципе, это сокращение для Mixed Reality. И, в общем, пока что все инсайдеры сходятся в одном, что в июне нам покажут гарнитуру Apple Mixed Reality Pro. Она станет одной из самых мощных гарнитур смешанной реальности. Цена на нее будет тоже не маленькая и в первую очередь, наверное, она будет предназначена для профессионалов в сфере гейминга, в сфере каких-то индустрий развлечений, вряд ли это будет штука, которую там все будут покупать себе домой, но понятно, что часть людей действительно будет покупать ее для дома, и это, в общем-то, консюмерский, конечно, финальный продукт. Говорят, что в этом шлеме будет дисплей, точнее, дисплей, Микроалет Sony, два процессора производства TSMC, 12 камер и, конечно же, внешний источник питания, потому что ходить с проводом в случае Apple, ну, это не круто. Предварительная цена на которой плюс-минус сходятся эксперты, около 3000 долларов. Поэтому, ну, не каждый себе будет позволять купить такую штуку, также как, не знаю, там, какой-нибудь Mac Pro, да, которым, в принципе, пользовались видеографы, но у каждого в доме вы его не найдете, а там MacBook Air, условно, да, он гораздо более доступен. Может быть, потом Apple выпустит еще консьюмерскую версию, да, там, не про, а чуть попроще, которая будет стоить там тысячу-полторы тысячи долларов. Вот эту штуку уже можно будет в принципе спокойно. Ну, где-то спокойно, где-то в кредит Покупать и использовать Дома, но пока что в любом случае Apple нужно, чтобы для Гарнитуры было создано много контента Так как если это новая История, а это очевидно ну, То есть такого продукта не было То нужно, чтобы сначала разработчики Посоздавали много Контента, который можно в эту Гарнитуру загружать, так что ждем 5 июня, в любом случае будет Очень много новостей, следите за Анонсами в фагировке X в чате в X-канале в Телеграме. Я обязательно расскажу о всем, что там представит. Ну и, конечно же, будет сразу подкаст по тематике WWDC. Ну, посмотрим. Все расскажу, все покажу. Главное, не пропустите в районе 5-7 июня будет самое интересное. Google планирует удалять неактивные учетные записи Gmail. Компания Google объявила, что планирует внедрять новую политику в отношении неактивных учетных записей, которая направлена на повышение безопасности и оптимизацию места для хранения. Действительно, у компании очень много неактивных Gmail, потому что ну, почтовый ящик бесплатный, его зарегистрировали, и туда может валиться какой-нибудь спам, а человеком уже там давным-давно не пользуется, или вообще он заводил его как раз таки под, под такую задачу, чтобы, не знаю, это был спам e-mail. Наконец. Начиная с конца 2023 года старые и неиспользуемые учетные записи, которые были неактивны в течение как минимум двух лет, будут удалены. Это коснется только личных учетных записей, аккаунты предприятий учебных заведений это не затронет. В целом, концепция понятна. у вас есть год практически, ну, то есть до конца 2023 года, и вспомните, если у вас есть какие-то ящики на Gmail, и они вам важны, зайти и посмотреть, нужен ли он вам, если нужен, то, соответственно, Активировать, не знаю, там написать какое-нибудь письмо Тогда Google посчитает, что этот ящик активный И, в общем-то, вы им пользуетесь Тогда удалять его не будет Все остальное, мне кажется, что правильно И Google удалит просто лишние ящики Освободит себе место И таким образом немножко сэкономит Что, в общем-то, неплохо
1: Нас слушает Илон Маск но это не точно.
0: А вот что неприятно – это другая новость про Google. Компания запускает в роликах YouTube на телевизорах 30-секундную рекламу, которую нельзя пропустить. Кроме того, реклама будет показываться при постановке ролика на паузу. Об этом заявили на мероприятии YouTube Brandcast и, в общем-то, уже в ближайшее время начнут это внедрять. Раньше были 15-секундные ролики, которые могли, то есть их можно было смотреть дальше, но обычно люди написали, нажимали пропустить, а сейчас будет 30-секундный блок, который Пропустить, к сожалению, нельзя. Кроме того, короткие объявления полностью не исчезнут. Их можно все равно заказывать через YouTube Select. И, в общем-то, рекламодателям эта опция доступна, если они очень хотят. Компания заявляет, что около 70% показов YouTube Select приходится на телевизор, и поэтому это идеальная платформа для более длинных объявлений. То есть э, так как вы не проматываете и не можете там поставить себе от блог какие-то еще вещи на э, телевизор, то, соответственно, YouTube считает, что вы смотрите эту рекламу, а вам она очень нравится, значит, можно пихать вам ее еще больше. Ну, не знаю, мне вот неприятно. Честно говоря, у у меня есть э, YouTube Premium в России, вообще реклама YouTube больше не показывается, так что, в принципе, я справлюсь. Но иногда в отпуске я, бывает, подключаю на телевизоре в отеле, не подключаю, точнее, я запускаю YouTube и, господи, а сколько там рекламы? Там и сейчас, в принципе, после паузы тебя заставляют посмотреть рекламный блог, но теперь еще вы будете жать на паузу, а у вас просто на экране будет висеть какая-то реклама, даже когда вы не запускаете ролик, то есть просто поставили на паузу, хоп, вам реклама, не знаю, покупаете пиццу. Не круто, не круто, Google. Можно, пожалуйста, ограничить как-то количество рекламы в нашей жизни, потому что, ну, и так, э, там, э, молодежь не смотрит телевизор, в том числе, потому что там, ну, это невозможно иногда, то есть ты смотришь фильм, у тебя там 4 рекламных блоков, в часовом просто э, видео, ну, блин, э, очень сильно раздражает. В случае с YouTube мне, в общем-то, всегда нравилось, что в YouTube различными способами рекламу можно было отключать, но на телевизоре, к сожалению, это получится сделать только у тех, у кого есть YouTube Premium, или у тех, кто находится в России или в любой другой стране, где реклама YouTube сейчас недоступна. Не нравится мне эта новость, но посмотрим, как они это реализуют. Кажется, что жизнь некоторых людей станет немножко грустнее. Ну и под конец подкаста несколько игровых новостей. Во-первых, на этой неделе подешевел шутер Atomic Heart. Вместо 2500 рублей он сейчас стоит 1874 рубля. Фишка недолгая, будет действовать, по-моему, до 22 мая, то бишь до завтра. У вас есть еще сутки, чтобы, в общем-то, купить себе игру, если вам очень хочется. Помимо этого, есть теперь демо-версия, то есть вы можете скачать бесплатную версию демо-игры, поиграть в нее, и если игра вам понравится, то, соответственно, купите ее и уже играть в полную версию. Напомню, что шутер Atomic Heart одна из самых ожидаемых и самых крутых, наверное, российских игр за последние даже несколько лет. Но, в общем, в этом году она точно самая крутая. Так что, если вы еще не играли, то попробуйте. Это довольно интересно. Тем более, что вот сделали специально бесплатную демо-версию игры. Если вам не хочется сразу платить половиной тысячи, то скачали, поиграли, и классно.
1: Это фича, а не баг.
0: Ну и компания Microsoft объявила о новых играх, которые будут доступны на Xbox Game Pass для консолей, ПК, Xbox Cloud Gaming. В общем, самое основное, наверное, это FIFA 23 для консолей и для ПК. Кроме того, будет Eastern Exorcist и Ghost Lore, а также с 23 мая будет Planet of Lana. После этого будет Cassette Beasts, Massive Челис, Railway Empire 2 25 мая, а также Чикари A Colorful Tale 30 мая. Ранее в этом месяце для Game Pass выпустили Redfall, Lock, Weird West Definitive Edition, Shadowrun Trilogy и Fuga Melodies of Steel 2. В целом, игрушек довольно много, но здесь важно еще сказать о том, что 31 мая из Xbox Game Pass уйдут Некоторые игры это Европа Универсалис, Evil Genius 2, Фифа 21. В общем, зачем она вам FIFA 23 есть? Floppy Nights и Lone Moment Simulator. В общем, если вы пользуетесь Xbox на компах или на консолях, будьте внимательны, если у вас геймпас, то вот у вас скоро будут новые игры, а старые пропадут. Так что у вас есть еще полторы недели, чтобы доиграть Фифу 21, если вы ее еще не прошли. Это был подкаст 4 и я, Сергей Кузнецов. Подпишитесь на нас везде, если вы еще этого не сделали, а если сделали, расскажите друзьям о том, что такой классный подкаст и телеграм-канал 4 существуют. Спасибо, что слушали. Пока-пока. 4
1: Включай через неделю.